0: Es ist eigentlich eine
1: Non-Discipline.
0: Sound Sounds of Sound Studies, der Wissenschaftspodcast zur auditiven
1: Medienkulturen. Staffel 1, Zurück in die Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung.
0: Hi aus Kopenhagen und herzlich willkommen. Ich bin Anja Mauruschat und für diese Folge habe ich mich mit Holger Schulze an seinem Sound Studies Lab getroffen, wo ich zurzeit selber forsche. Holger Schulze Jahrgang 1970 ist vielleicht der prominenteste deutsche Vertreter der Sound Studies. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern vor allem auch auf internationaler Ebene kennt man seinen Namen. Seit 2014 ist er Professor für Musikologie mit Lehrstuhl für Sound Studies an der Universität Kopenhagen, obwohl er nie Musikwissenschaft studiert hat. Nach seinem Studium der Komparatistik, Philosophie, Theater und Medienwissenschaft in Erlangen wurde er dort 1998 mit einer komparatistischen Arbeit zur Literatur, Musik und Kunstgeschichte der Aleatorik promoviert. 2007 habilitierte er sich mit einer Untersuchung zum Verhältnis von Intimität und Medialität an der Universität der Künste Berlin von 2010 bis 2016 leitete Schulze das internationale DFG-Netzwerk Sound and Media Culture und von 2011 bis 2017 war er Leiter des DFG-Projektes Funktionale Klänge an dem von ihm gegründeten Sound Studies Lab. Spielten in seiner Habilitationsschrift die Medien noch eine zentrale Rolle, so sind sie inzwischen immer mehr dem Sound und der Anthropologie gewichen. 2018 erschien sein englischsprachiges Hauptwerk The Sonic Persona, An Anthropology of Sound. 2020 seine Monographie Sonic Fiction und das von ihm gemeinsam mit Sanne Gro herausgegebene Bloomsbury Handbook of Sound Art. 2021 schließlich gab er das Bloomsbury Handbook of the Anthropology of Sound heraus. Besucht man Holger Schulze in seinem Sound Studies Lab, das heute an der Universität Kopenhagen angesiedelt ist, so findet man ihn hinter der mit zahlreichen Konferenzplakaten beklebten Glaswand seines Büros in einem Raum voller Bücher. Auf den ersten Blick erinnert nichts an ein Labor, wie man es sich vielleicht mit außergewöhnlichen Maschinen zur Klangerzeugung vorstellt. Spricht man ihn darauf an, erklärt Schulze,
1: ja, das stimmt auch. Das ist ja kein Entwicklungslabor. Es ist ja eher so ein Feldforschungs- und Projektlabor. Ich nenne es auch gerne eher ein Research Environment. Es soll eben die Grundlage bieten für Forschung und es soll die Forschung eben institutionell tragen, aber es geht nicht so sehr darum, jetzt bestimmte technische Apparaturen oder technische Präferenzen, 3D-Sound, gewisse Audioentwicklungen per se zu befördern, sondern ja, eine Art von mobiler und agiler Forschung zu unterstützen. Eben das, Kolleginnen und Kollegen, so wie du oder auch andere, PhDs, Erasmus-Trainees, Guest Fellows und andere, hierher kommen können und mit uns in Kontakt treten, mit den Leuten, die gerade bei uns sind und im Gespräch bleiben, weiterarbeiten, ihre Projekte entwickeln und dann die Projekte weitertreiben, wo immer sie dann hingehen. Also es ist natürlich in dem Sinne kein Studio, wie vielleicht man sich das Studio Akustische Kunst oder das ORTF vorstellen könnte, sondern es ist ein Projektraum und das ist eben mein großes Büro, wo auch viele Treffen stattfinden und Beratungen und Entwicklungen. Insofern ist es natürlich ein theoretischer Ort, aber ein Ort, der eben Projekte ja, anstößt, unterstützt und weitertreibt.
0: Lass uns doch gleich über was ganz Praktisches und Konkretes sprechen. Dein Lieblingssound. Gibt es sowas?
1: Mein Lieblingssound ist im Grunde der Klang, den ich sehr gerne höre, der mir große Erleichterung, auch Freude, auch Genuss bereitet und äh, den ich, je nachdem wo ich bin, mehr, mehrmals oder einmal am Tag genieße. Und zwar ist das der Klang, wenn nach einiger Zeit Erhitzung das Ventil einer Espressokanne, einer Espresso dass sich öffnet. Und das schwarze Gold dort rausfließt. Das verkörpert sehr schön, dass es natürlich bei Lieblingsklängen nie einfach nur um Klänge geht sondern sehr oft um Lebenssituationen, um Erwartungen, um Situationen, in denen man vielleicht überfordert ist und dann Genuss erlebt oder Erleichterung und in denen man auch Klänge immer im Kontext und im körperlichen Bezug wahrnimmt. Das ist was, was mir sehr wichtig ist und das ist in dem Klang definitiv der Fall. Das heißt, die Freude oder mein Genuss im Hören, wie sich dieses Ventil öffnet und Espresso rausströmt, ist natürlich auch die Vorfreude auf den Espresso, den es dann danach gleich gibt. Und insofern... Gibt dieser Lieblingsklang, glaube ich, auch sehr schön wieder, was mir an Klängen wichtig ist und was mein Klangverständnis wiedergibt. Wie würdest du das auf den Punkt bringen? Was ist das? Es ist ein situativ verankertes Klangverständnis. Es ist ein körperliches und ein alltagsbezogenes Klangverständnis. Und da können natürlich auch ästhetische Aspekte und Aspekte der Theorie können alle reinkommen. Aber im Grunde geht es immer um Situationen, in denen wir ganz konkret Klänge hören und in denen bestimmte Situationen und Räume und körperliche Bezüge eine Rolle spielen. Den Klang als abstraktes Signal untersuche ich selten und wenn, dann ist es dann selber wiederum eine Fiktion, die sich daran rankt. Aus meiner Perspektive ist der Klang als, ab als abstraktes akustisches Signal ist eine Fiktion, ist eine konstruktive Fiktion, die man für die Produktion braucht, die man auch zur Produktion nutzt, die aber mit dem Hören in Alltagssituationen nicht viel zu tun hat. Dann sind Klänge immer situiert, gebunden, körperlich verankert, mit Begehren oder Ablehnung besetzt. Das heißt, Klanggestalt, Materialität und Bedeutung, körperlicher Bezug, das möchte ich ungern voneinander lösen. Und ich glaube, für eine zeitgemäße Definition von Klang braucht es auch alle diese Elemente. Ich kann mich erinnern, dass meine erste Seminararbeit in der Theaterwissenschaft eine war über den Klang in Kubricks 2001. So 1992, 1991, sowas habe ich die geschrieben oder so. Also das war schon sehr sichtbar für mich sehr hörbar. Die Promotion ging über Aleatorik und von der Öffnung in die zufälligen oder randomisierten Kontingentenklänge in der Kunst und im Alltag kam dann quasi der Sprung eigentlich auch zu den Klängen in allen Kontexten. Also schon diese Arbeit zur Aleatorik, in der es eigentlich um Texte geht, um randomisierte Texte, kamen dann immer mehr Bilder und Techniken und eben auch Klänge hinein. Also daran schreibe ich auch über ein Stück von Brian Eno und von Heiner Goebbels. Und es kommen immer mal wieder Spiele drin vor, Monolog der Terry Joe nach Max Bense und so, die immer eine Rolle spielen in, dieser, in diesem Buch. Und dann habe ich mich immer weiter dorthin bewegt, ähm, war dann zeitweise Postdoc und Koordinator an dem ersten künstlerisch-wissenschaftlichen Graduiertenkolleg. An der UDK äh, Praxis und Theorie des künstlerischen Schaffensprozesses. Und da ging es dann immer weiter in den Klang und in die Klanggestaltung und in die Anthropologie dann auch. Und da war für mich tatsächlich wichtig die Auseinandersetzung mit der historischen Anthropologie in Berlin. Auch eine sehr interdisziplinäre Strömung mit Philosophen, Soziologen, Kunstwissenschaftlern, Literaturwissenschaftlern, Ethnologen, ähm, alle Richtungen der Geisteswissenschaften, Theologie, alles Mögliche. Das hat mich weiterhin geöffnet und mir klar gemacht, gut, wenn ich mich weiterhin mit Klängen und ihrer Kontingenz und ihrer Situativität auseinandersetzen will, dann ist das anthropologisch ein Thema, weil natürlich die Frage ist, wie gehen Menschen damit um? In welchen Situationen verfängt das? In welchen Situationen spielt das eine Rolle? Da habe ich dann sehr viel gemacht und habe auch die erste Konferenz und auch den ersten Sammelband zu dem Thema in diesem Umfeld gemacht, nämlich die Konferenz zur Klanganthropologie. Das war 2006, im Jahr, als wir auch den Studiengang Sound Studies an der UDK in Berlin gegründet haben. Und so habe ich mich halt immer weiter bewegt. Die Habilitation hat dann Anthropologie und Medien verbunden. Und schon einige Begriffe entwickelt, sowas wie die mediale Bühne, die mediale Persona, die dann in der Sonic-Persona dann sich halt weiterentwickelt hat. Also von meiner Perspektive ist es quasi eine graduelle Entwicklung von Literatur über Klänge und Medien äh, zur Anthropologie, zur Klanganthropologie, äh, Sonic Anthropology. Insofern ähm, sucht mein Denken oder meine Forschung quasi so den Weg und in meiner Wahrnehmung selber habe ich das Gefühl, ja, ich komme immer näher dem ran, was mich interessiert. Ich finde die Methoden, ich finde die Themen und, äh mir scheint, das, dass das in vielen äh, akademischen Biografien ganz ähnlich ist. Man beginnt, wo man halt irgendwie hinfällt im Leben und in der ersten Ausbildung und Interesse und dann merkt man, wo es spezifischer interessant ist, weil man selber sich ja verändert, weil die Welt sich verändert und die Forschung sich verändert, man begegnet anderen Menschen und so scheint mir äh, dieses schrittweise Annähern der wirklichen Herzensthemen ist in vielen Biografien so ein, so ein schrittweiser
0: Weg. Also ich finde auf jeden Fall natürlich diese biografische Entwicklung sehr interessant, aber wenn wir jetzt mal auf einer etwas abstrakteren Ebene über die Entwicklung der Sound Studies sprechen, und das ist ja auch das Thema der Gegenstand von unserer Podcast-Reihe, weil es ja doch eine relativ junge Disziplin ist, die aber sich zugleich auch schon etabliert hat. Wie würdest du die Entwicklung der Sound Studies skizzieren? Ich finde interessant hier im internationalen
1: und deutschen Vergleich für die Soundstudies ist, dass die deutsche Entwicklung obwohl unverbunden in einer gewissen Weise anfangs, doch ziemlich konsistent mit der internationalen sich anfangs entwickelt hat, in einer gewissen Hinsicht. Und seit 2004 erschien der erste Artikel, das ist für mich immer so der Gründungsartikel von Karen Beisterwelt und Trevor Pinch in dem Journal Social Studies of Science äh, zu New Technologies, New Music. Ähm, und darin taucht zum ersten Mal der Begriff Sound Studies federführend als Terminus für eine Fachrichtung, eine Forschungsrichtung sogar im Titel auf. Das ist der erste mir bekannte Nutzung, die wirklich äh, wissenschaftlich relevant ist. Insofern muss man sagen, diese beiden Notoren sind quasi die, die Taufpaten. Ähm, in einem ähnlichen Zeitraum aber, seit 2001, war ich betraut worden mit einigen Kollegen eine Gesprächsreihe zu, Sound, Klang an der Hochschule, im Design, in der Gestaltung, in der Theorie für die Universität der Künste zu entwickeln, damals, noch unter dem Präsidenten Martin Rennert. Das haben wir entwickelt und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es da viele Themen gibt, die sich in der Lehre auch umsetzen lassen. Und damals war das für uns noch sehr offen, wie das Ding heißen könnte. Und äh, vermutlich auch durch vielleicht auch Lektüre eines solchen Artikels, den ich damals vielleicht schon wahrgenommen habe und andere auch, äh, stießen wir in vielen Debatten dann auch auf den Begriff der Sound Studies. Wie der genau in unseren Debatten entstanden ist, weiß ich gar nicht. Aber irgendwann war das halt eine schlüssige Form, auf die wir alle damals bei dem Studiengang sehr überzeugt waren. Und wir waren dann in der Entwicklung, waren neben mir eben auch Karl-Frank Westermann, Karl Barthus und Sabine Breitzermeter, Wir vier haben das für uns, für die Hochschule quasi entwickelt als ein Format. Ich sehe vom Akademischen kommend, auch vom, vom Wissen, um was Hochschulen brauchen, Karl-Frank Westermann um das Soundbranding, Karl Bartos auch viel mit Sounddesign befasst und Sabine Breitzer meter viel mit Radiokunst und Klangkunst. Und so kam das zusammen. Mir oblag halt auch ein bisschen die Rolle, weil ich halt der einzige Vollakademiker in der Runde war, zu sagen, okay, wie lässt sich das in eine akademische Form für einen Studiengang bringen, also das Programm auch zu schreiben und die Kollegen so zu ermutigen. Mutigen beizutragen und zu gucken, wie das zusammenkommt und auch eine Form annimmt. Genau, und in diesen Jahren dann fielen dann auch die ersten großen Publikationen international und forscherisch, da ist ein großer Unterschied meines Erachtens, und das sehe ich noch heute so, die wichtigsten Bücher der Soundstudies sind überwiegend im englischsprachigen Raum erschienen. Es gibt natürlich immer wieder interessante Studien, auch im deutschsprachigen Feld, die auch wichtig sind, aber wenn man sich so das, den Kanon, wenn man so will, anschaut, der Bücher, die immer wieder zitiert werden, die übermäßig zitiert werden, sind das oft Bücher von Autoren, die auf Englisch erschienen sind, ähm, aus der englischsprachigen Forschung, wie von Jonathan Stern, Karen Beisterwelt und vielen anderen. Salome Vögelin zuletzt viel. Und ähm, das ist in dem Sinne eine sehr englischsprachige Forschung, wo dann in meiner Wahrnehmung es auch ein bisschen gebraucht hat, eh das deutsche Forschungsfeld das sich irgendwie mit Kulturwissenschaft des Klanges, mit Klangpraktiken, mit Klanggeschichte, mit äh, Klang und Gestaltung auseinandergesetzt hat, zu verstehen, dass das ein wichtiger Horizont ist. Und äh, wo es am Anfang schien mir auch so ein bisschen eine gewisse teilweise vielleicht immer noch spürbare Distanz gab oder Unsicherheit, ob das nicht was ganz anderes ist, möchte man sich dann darauf einlassen. Der Begriff klingt sehr attraktiv, aber ist er nicht vielleicht zu attraktiv? Ist das in der deutschen Uni und einem deutschen Akademiker überhaupt äh, wohl anständig, so einen Begriff dann auch zu nutzen? Das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Und mir scheint, dass durch das Netzwerk, das Jens Gerrit Papenburg, und ich damals noch gemeinsam mit der Maria Hanacek gegründet haben, 2010, also beantragt haben bei der DFG und dann gegründet haben, dass wir dort dazu einiges geleistet haben, weil das das erste Netzwerk war, das halt viele internationale Forscher, namhafte Forscher eben wie Jonathan Stern, Karen Beisterwelt, Michael Bull, Veit Erlmann, immer wieder in ganz vielen Netzwerktreffen überall in Europa, London, Wien, Berlin, zusammenbrachte. Danach gab es noch das Hörwissen-Netzwerk von Daniel Morat und anderen, die haben das ähnlich gemacht, auf einer anderen Ebene, eher geschichtlich orientiert. Aber so gelang es, glaube ich, durch diese Netzwerke und in dieser Forschung das zusammenzuführen und die deutsche Forschung auch sag ich mal so, auf den Stand der Internationalen auch noch umzubringen und den Diskurs zu bringen. Aber nach wie vor scheint mir oft, dass mit Verlaub der angelsächsische Diskurs, der englischsprachige Diskurs, schon noch dichter, komplexer und wie mir scheint auch ja, komplizierter und herausfordernder ist als der deutsche, der oft sich in meiner Wahrnehmung bemüht, in der Forschung dann doch deutsche Traditionen sehr hochzuhalten und vor allem deutsche Referenzen zu nutzen und oftmals teilweise eher punktuell international nutzt oder dann eben auch gleich auf Englisch publiziert, weil das eben Sinn macht. Das scheint mir gegenwärtig noch so ein gewisses Ringen zu sein in manchen Richtungen. Aber in meiner Wahrnehmung jetzt hier aus Kopenhagen ist es so, dass nun mal die englischsprachigen Publikationen den Diskurs weiterhin bestimmen und prägen.
0: Hast du eine Erklärung, Überlegungen dazu, warum das im englischsprachigen Raum so viel leichter ist, dass sich das entwickeln konnte und warum es im deutschsprachigen Raum diese Berührungsängste gibt oder warum man sich mit Sound etwas so Leichten und Flüchtigen so schwer tut und warum es im englischsprachigen Raum relativ leichthändig und gekonnt gehandelt wird? Ich glaube, du
1: sprichst das schon richtig an. Also, sowohl der Begriff des Sound als auch der Begriff der Studies sind für traditioneller gesonnene deutsche Forscher problematisch, weil beide unterdefiniert erscheinen für viele. Was ist eigentlich Sound? Heißt es nicht eigentlich Klang? Oder spricht man über Geräusch? Oder was ist es jetzt eigentlich? Oder Atmosphäre? Was sprechen wir hier eigentlich? Und mit den Studies ganz ähnlich. Muss es nicht eine Wissenschaft geben? Was ist denn die Methode dieser Wissenschaft? Wie sind denn die Kernbegriffe definiert? Kann man denn überhaupt darüber sprechen, wenn das alles nicht klar ist? Das sind so Fragen, die am Anfang sehr oft gestellt werden, jetzt immer weniger, aber immer, immer wieder doch. Mir scheint, dass der angelsächsische Diskurs, in dem der Begriff Sound ja sehr extrem inkludierend ist, der quasi all diese Vielfalt von Klang, Lärm, Geräusch, all diese Fasson, diese Aspekte ähm, in sich trägt, ähm, der ist viel inkludierender und viel offener in dem Sinne. Genauso auch der Begriff der Studies, der halt erlaubt, Forschungsfelder zu eröffnen, Forschungsfelder zu beginnen, wo genau keine Methode da ist, wo genau nicht die Begriffe definiert sind, wo genau nicht vollständig klar ist, um was es genau gehen könnte, aber ein ungefähres Feld klar ist. Da muss man forschen. Das heißt, in meiner Wahrnehmung unterschiedliche Verständnisse von Forschung. Und auch die Deut das deutsche Verständnis äh, verändert sich natürlich sehr, hat sich auch schon sehr verändert. Und was ich jetzt so als Gegensatzpaar zeichne, ist natürlich auch ein kleines Zerrbild. Aber in einzelnen Gesprächen taucht das immer wieder auf, dass man merkt, diese Differenz gibt es noch. Ähm, und da scheint mir die weniger Disziplin, die geringere Disziplinhörigkeit und Disziplinfixiertheit der angelsächsischen Forschung insgesamt, ist da definitiv hilfreich, weil aus dem Ausland, auch aus dem dänischen Ausland, aber auch aus dem angelsächsischen Ausland, wirkt die deutsche Forschung oft sehr disziplinversessen. Dass man das Gefühl hat, die Disziplin aufrechtzuerhalten und sie durchzudefinieren und immer bei ihr zu bleiben, ist sehr wichtig.
0: Also jeder hat seinen kleinen Schrebergarten.
1: Genau, aber wenn man sich die großen Forscher anschaut in unserem Feld, viele wissen gar nicht, dass Jonathan Stern eigentlich in Communication Studies arbeitet. Karen Beisterwelt ist meines Wissens Historikerin eigentlich. Ähm, Michael Bull kommt aus den Film Media Studies mit einem starken Critical Theory Hintergrund. Und so hat jeder seinen Hintergrund. Und am Ende tragen sie aber alle zu Sound Studies bei. Und im Grunde ist es zwar interessant und trägt inhaltlich einiges bei, aber ist am Ende unbedeutend, wo die Kollegen herkommen. Äh, Im deutschen Umfeld wird das oft anders gesehen und da herrscht oft auch ein bisschen mehr Gatekeeping, wer darf über welches Thema schreiben ähm, und das ist, glaube ich, im angelsächsischen internationalen Raum ein bisschen anders, aber wie gesagt, es verändert sich ja zum Glück auch im deutschen Raum, wo die Macht der Disziplin natürlich weiterhin auch da ist, auch durch die Fachgremien, Forschungsinstitutionen, die haben auch ihre Berechtigung, aber auch da mildert sich wie sagt man eine gewisse Hybris, wie ich sagen würde, manchmal der Disziplin ab und die Themen rücken einfach mehr in den Vordergrund und eine Gegenstandsorientierung ist wichtig. Über was forschst du? Ah, da gibt es verschiedene Methoden, toll. Und nicht, ich forsche in diesem Bereich über was eigentlich? Naja, erstmal bin ich für die Disziplin da.
0: Ich frage jetzt trotzdem mal einfach, ich weiß nicht aus Spaß oder Freude, nein, hast du sowas wie eine Definition von Sound Studies? Kann man das irgendwie definieren oder wie erklärst du jemandem, was du Professor bist, der das nicht kennt?
1: Also wenn ich mit Menschen auch rede, die mit der Uni oder Hochschule und dem akademischen Forschen so gar nichts zu tun haben, da sage ich oft, ja, ich setze mich damit auseinander, wie Menschen hören, welche Klänge für sie im Alltag eine Rolle spielen, welche Affekte sie damit zu tun haben, wie sie mit den Klängen leben, in allen Perspektiven, also sowohl im Arbeitsraum, im Persönlichen, im Intimen, technisch, künstlerisch, all diese Zusammenhänge spielen eine Rolle. Hm. Das ist gewissermaßen die verbindlichste Definition und da gibt es natürlich dann auch die verschiedenen Richtungen. Die einen, die sich mehr mit Klang und auseinandersetzen, andere mehr mit Sounddesign, wieder andere mehr mit den Klangtheorien, auch historischen Theorien und so weiter. Ich erwähne das auch darum, weil mir scheint, dass etwas, was uns damals auch ein bisschen durch Zufall fast gelungen ist in dem Team an der ODK mit Breitza, Meta, Westermann, Bartos und mir, war, dass wir durch unsere Hintergründe so eine Vielfalt abbilden konnten und quasi das Abdriften, würde ich mal sagen, in, in eine marginale oder Partikularrichtung, so nach dem Muster, Klang ist doch eigentlich immer Design, also nur noch Sounddesign. Oder Klang ist doch eigentlich immer historisch begründet, theoretisch, also vor allem Klangtheorie. Oder Klang ist doch immer künstlerisch interessant, eigentlich nur. Also muss es immer Klangkunst sein, immer ambitionierte Avantgarde-Kunst. Oder Klang muss ist doch immer musikalisch verbunden, also immer vielleicht auch immer Popmusik oder ähm, vernacular music related. Also sprich, muss immer mit Präsentationen und Performance zu tun haben. Diese Verengungen gibt es ja auch, die nehme ich auch jetzt wahr, sehr oft in Stundengängen, die eher in die eine oder in die andere Richtung mehr tendieren. Aber mir scheint, diese Gesamtheit gehört eigentlich zum Klangwahrnehmen dazu. Und ich glaube, zum Erfolg der Sound Studies scheint mir insgesamt, national, aber auch international, trug und trägt vor allem dazu bei, dass sie eben all diese Aspekte einbezieht. Also künstlerisch, populäre, äh, designerische, theoretisch historische. Die gehören alle für mich dazu und in verschiedener Gewichtung natürlich, je nach Thema. Aber ich würde ungern einen oder zwei davon als, naja, das ist sehr nebensächlich, muss man sich nicht drum kümmern, beiseite wischen, sondern die sind, sind alle Teil davon.
0: Also es ist eine genuin interdisziplinäre Disziplin, kann man sagen, wenn man von Disziplinen sprechen will. Es sind halt Studies.
1: Ähm, als ich mit Jens Gerrit Papenburg an unserem ja, an der Publikation zu dem Netzwerk dann arbeitete, ein Research Companion namens Sound as Popular Culture, 2016 bei MIT Press. Da haben wir in der Einladung lange daran gearbeitet, wie wir dann die Disziplinfrage angehen. Wie ist das jetzt zu benennen? Er war promovierter Musikwissenschaftler, ich war promovierter Literaturwissenschaftler, habilitierter Kulturwissenschaftler. Was ist es denn jetzt eigentlich? Und wir gingen da sogar noch einen Schritt weiter. Das finde ich auch eine sehr schöne Formulierung nach wie vor, die für mich auch nach wie vor stimmig ist, zu sagen, es ist eigentlich eine Non-Discipline. Weil es eben nicht darum geht, Forscher in eine Methode zu disziplinieren und zu unterrichten, sondern ist ein Bereich, der sich an verschiedenen Disziplinen auch immer wieder andockt. Und ich finde immer das Amüsante, wenn, wenn ich junge Forscher oder auch ältere Forscher erlebe und die dann aus ihrer Disziplin über Sound reden und natürlich sagen, ja, ich mache ja auch Sound, aber ist es ist was ganz anderes, weil ich bin ja Historiker, ich mache das ganz speziell so. Oder ich bin Ethnologe, es ist was ganz anderes, ich mache das ja so. Oder der Literaturwissenschaftler macht das so, der Religionswissenschaftler, die Religionswissenschaftlerin so, die Musikwissenschaftlerin so. In meiner Wahrnehmung sind all diese Aussagen korrekt und alle tragen so den Studies bei. Keine dieser Disziplinen kann wirklich sagen, naja, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, sind die Sound Studies nur bei uns beheimatet, das höre ich aber oft. Und das finde ich sehr, sehr interessant um zu sagen, nee, eigentlich, das ist nicht korrekt. Sie sind wirklich eine Non-Disziplin, die zwischen all diesen Disziplinen und tatsächlich noch viel mehr, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aufgesetzt sind. Und das macht ihren Charme aus.
0: Wie würdest du denn die gegenwärtige Situation der Sound Studies beschreiben? Weil ich habe schon auch so ein bisschen im Hinterkopf Douglas Kahn, der ja auch eine wichtige Rolle für die Etablierung und auch ja wegweisende Publikationen äh, geschrieben hat, zum Beispiel mit Wireless Imagination über Radio und Avantgarde-Kunst und dann auch seine Publikation Noise Water Meat, der neulich nämlich meinte, in den 80er Jahren war das alles noch ganz neu im englischsprachigen. Raum. Und heute, so ungefähr 40, 30 Jahre später, wären die Sound-Studies schon relativ saturiert oder vielleicht auch erschöpft als Forschungsfeld. Wie siehst du das? Wo geht die Reise hin? Ist da noch viel zu holen?
1: In meiner Wahrnehmung gibt es gerade extrem spannende Entwicklungen, die eigentlich das Gegenteil von Saturiertheit sind, wobei es auch sein kann, dass Douglas Kahn Saturiertheit nicht unbedingt nur negativ meint im Sinne von ja, feist und zu dick geworden und zu behäbig. behäbig, sondern vielleicht auch im Sinne von saturated water. Also etwas ist angereichert, erschöpft, bis zu dem Punkt, wo dann nicht mehr geht eigentlich. Das könnte man sagen. Ich kann das nachvollziehen, warum er das denkt. Und aus seiner Perspektive scheint es mir auch nicht unstimmig. Aus meiner Perspektive ist es so, dass jetzt gerade in diesen Jahren, im letzten Jahr, in diesem Jahr, gerade die Themen wie Decolonization in Sound Studies und wie andere Aspekte von Anti-Racism und auch von anti in Sound Studies als Themen auch aufgegriffen werden. Wo ich gerade das Gefühl habe, das Feld beginnt eigentlich gerade erst wirklich nochmal dynamischer zu werden, weil es eben aus einer gewissen nordhemisphärischen, vielleicht sogar nordeuropäischen, nordamerikanischen Verankerung rauskommt und eben der ganze Global South plötzlich nochmal ganz andere Themen einbringt und auch gewisse, ja, mit auch heterosexistische, patriarchale Beschreibungen von so einer Klang-Genealogie sich auch so ein bisschen abschwächen und plötzlich andere weibliche, queere Stimmen auch eine größere Rolle einnehmen und sich das da gerade verändert. Das kann man auch als ein Phänomen von Saturiertheit gerne beschreiben. Ich sehe es aber als einen großen Entwicklungsschritt und darum auch die drei interessantesten Bücher des letzten Jahres, dieses Jahres, sind definitiv für mich Dylan Robinson, Hungry Listening über Colonial Settler Listening, Remapping Sound Studies von Jim Seig und Gavin steingoer für eine Öffnung der Sound Studies auf eine planetare Perspektive und zuletzt dann von ähm, einer sehr, sehr interessanten Literaturwissenschaftlerin Person of Color äh, Catherine McKittrick, Dear Science and Other Stories, wo sie auch über den dekolonialen Black Studies Aspekt von Sound und Klangwahrnehmung und Selbstwahrnehmung viel schreibt. Das sind für mich die spannendsten Bücher, weil sie tatsächlich über traditionellere, etabliertere Verständnisse von auch Klangdesign und Klangtheorie nochmal deutlich hinausgingen und eben das Situative, das Körperliche, das Affektive, das ich schon eingangs erwähnte, ganz massiv zur Geltung bringen und zeigen, wie kompliziert dieses Feld nochmal neu ist, nochmal anders ist.
0: Und wie würdest du denn die Zukunft der Sound Studies sehen? Wo geht die Reise hin, deiner Meinung nach?
1: diese stärkere Verankerung von dekolonialen Perspektiven, antirassistisch, antisexistisch. Das ist mir definitiv ziemlich sicher, dass das noch mehr werden wird. Es gibt einen Aspekt, der mir sehr wichtig und sehr interessant scheint. Das ist tatsächlich in verschiedenen Studienprogrammen und Forschungsformaten mehr präsent zu sein. Also man kennt viele Studiengänge unserer Einbezogenen, Musikwissenschaft, aber auch Geschichte, Kunstgeschichte, andere mehr, Literaturwissenschaft, wo das eine immer stärkere Rolle spielt. Das ist eins. Das kann, das kann dann immer größer werden, meines Erachtens. Und zum Zweiten scheinen mir auch neue Formate sehr, sehr wichtig. Also da finde ich natürlich das Format des Audio-Papers, das Kollegen nebenan in Lund entwickelt haben, seine Groth mit der ich auch das Handbook of Sound Art ausgegeben habe. Ein Präsentationsformat, das sehr, wenn man so will, radiophonisch, sehr auditiv, das quasi behauptet und äh, zum Anspruch hat, zu sagen, naja, Argumentation geht nicht nur über Worte und Sätze und Argumente in Sprache, sondern eben auch durch Klänge. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Entwicklung, dass wir auch dafür Raum schaffen und genauso wie es den Video- und Bild-Essay gibt und den Vortrag der... Hauptsächlich aus Bilddarstellungen besteht, darf es auch Präsentationsformen in den Soundstudios geben, die hauptsächlich aus Klangdarstellungen, Aufnahmen, Produktionen bestehen. Das scheint mir eine sehr, sehr wichtige Entwicklung zu sein. Sehr wagemutig und interessant, aber das ist bei so einem Feld wie Soundstyles ja auch eher, finde ich, eingeschrieben und, äh, angesagt. Das sind für mich die, mit die wichtigsten Entwicklungen, würde ich sagen.
0: Wir haben ja auch über deine eigene Entwicklung gesprochen, Anthropology of Sound. Wie siehst du deine weitere Entwicklung, deine weiteren Interessen? Was äh, würdest du gerne weiter verfolgen, ausbauen? Hast du bestimmte Projekte in der Richtung? Und dann denkst du, oh, jetzt ist so ein Handbook of, of Anthropology of Sound draußen und die Sonic Persona. Es war also grundlegend, was kann da jetzt noch kommen? So, also was hast du selber ähm, im Sinn... Im Feld der Sound Studies noch zu bewegen, wie dich darin zu positionieren.
1: Da kann ich fast nur noch anschließen, was ich zuvor schon sagte. Auch da ist mir sehr wichtig, tatsächlich die Dekolonialisierung des Feldes weiterzutreiben. Das spielt schon in der Rolle in dem Anthropology of Sound Handbook. Und die nächsten ja, Konferenzen oder Tagungen möchte ich auch gerne in diese Richtung noch stärker akzentuieren. Das heißt auch, dass ich einige Forschungsthemen habe, die noch konkreter und exemplarischer das Thema weiter öffnen und auch diese Aspekte haben. Also ein Projekt mit Kollegen hier vom Design Research und von künstlerischer Forschung in Aarhus, wo es darum geht, Sprachassistentinnen zu beforschen in ihrer Wirkung und auch in ihrer anthropologischen hörbaren Verankerung. Das ist ein Projekt, was ich verfolge. Ein anderes Projekt geht nochmal in eine ganz andere Richtung und hat sich jetzt auch während der Pandemie entwickelt, ist das Projekt zum Thema Meme Music. Also digitale oder man könnte fast sagen postdigitale Formen der Alltagskommunikation durch audiovisuelle Formate wie die Memes, wie audiovisuelle Memes, die darzustellen und zu zeigen, wie sie auch ein Teil unseres Alltags begründen. Und da ist der Untertitel quasi An Anthropology of a Sonic Vernacular, also eine klangliche ähm, Alltagssprache, die hier entsteht, scheint mir. Das ist etwas, was mir gegenwärtig unterschätzt scheint, aber wo Memes tatsächlich eine wichtige Rolle spielen und zwar noch komplexer, als sie vielleicht auf, der, auf den ersten Blick erscheinen äh, und was mich auch eindeutig eine anthropologische Grundlage da einnimmt. Das sind zwei große Projekte und darüber hinaus tatsächlich auch das Thema der Klangkunst. Eben hatte ich ja mit Sanne Kroh-Groth entwickelt, bin ich auch im Vorbereit mit anderen Kollegen zu, einem, zu einer Buchreihe, äh, wo ich tatsächlich auch einen Band zu Art and Knowledge herausgeben will, Kunst und Wissensformen was tatsächlich auch den dekolonialen und den Global South Aspekt noch viel stärker macht. Also da auch den Diskurs noch breiter macht und auch da weiterhin arbeitet in die Richtung, einfach auch von einer Verengung auf ja, sagen wir mal, ein paar nordmitteleuropäische Länder und Nordamerika, das noch weiter aufzubrechen und da am Ende auch Sound Studies und den Diskurs über Klangkunst, den es ja weltweit gibt, auch so sichtbar zu machen in der Forschung und dort auch Forschungsrichtungen ganz stark zu unterstützen. Das sind definitiv Dinge, die mich gegenwärtig interessieren. Das überspannt jetzt, wenn ich das so in die Zukunft gucke, so mal wahrscheinlich die nächsten fünf, sechs Jahre, was danach kommt, weiß ich selber jetzt noch nicht, aber wird man dann sehen. Aber das ist so der Horizont, in dem ich jetzt gerade arbeite.
0: Also du hast erstmal noch genug zu tun.
1: In der Tat, ja, einiges.
0: Super. Einiges. Ähm, ja, zum Abschluss die Frage, gibt es einen Sound, den du überhaupt nicht leiden kannst und nicht hören kannst, magst, willst?
1: Es ist schwierig, weil viele Klänge, selbst ja, schwerträgliche Klänge, dann doch mh, auch so eine ästhetische Seite haben können und mh, auch eine reflektierte Seite, eine theoretisch-historisch interessante Seite, dass ich denen was abgewinnen kann. Aber zwei Klänge sind mir dann doch aufgefallen und eingefallen, die ähm, tatsächlich ziemlich unerträglich sind. Das ist auch vielleicht charakteristisch, warum die so unerträglich sind. Das eine ist tatsächlich, wenn eines unserer Kinder aus für mich vielleicht nicht erkennbaren Gründen Tränen in Tränen aufgelöst ist und weint. Das ist tatsächlich eine, eine Anspannung und eine, ja, manchmal auch ein bisschen Ratlosigkeit. Aber klar, man tröstet, man ist elterlich dabei, man kümmert sich, aber das ist schon sehr schmerzhaft. Das empfinde ich als sehr, sehr schmerzhaft, weil ich eben natürlich als Elternteil zwar viel tun kann, aber es natürlich nicht einfach abschalten kann. Nicht im geringsten. Und es ist eine Spannung, die vielleicht lange auch unaufgelöst bleibt, weil der Konflikt vielleicht bestehen bleibt, der dahinter steht. Das finde ich extrem schmerzhaft. Und das zweite Beispiel ist was ganz anderes, aber ist auch eine ähnlich unauflösbare oder unaufgelöste Spannung, die für mich viele oder manche Gespräche in den letzten zwei Jahren betraf und zwar man nicht die Situation, wenn wir online miteinander kommunizieren, etwa über Zoom oder andere Plattformen und dann aufgrund verschiedener Gründe schlechte Technik, schlechte Verbindung, Ungewohnheit der Technik, plötzlich die Kommunikation eines Teilnehmers so schwer verständlich wird, sei es durch ein Sprechen zu sich selbst, zu mit sich selber beschäftigt, sei es durch schwaches Mikrofon, durch zarte Stimme und manchmal lässt sich das auch nicht auflösen. Und da möchte sich jemand auch nicht abwürgen oder oder belehren darüber. Und man muss es manchmal dann in der Situation ertragen, weil die Kommunikation wichtig ist. Aber man kann es kaum verstehen. Und man muss irgendwie durch die in, durch die durch 128 Mal pro Sekunde zerhackten äh, Worte irgendwie das durchkommen und verstehen, was die Person meint. Es ist ganz, ganz schwer. Aber es gibt auch nicht wirklich einen einfachen Weg, das aufzulösen, außer zu sagen, wir beenden das jetzt. tschüss. Und das möchte man manchmal nicht. Ähm, das empfinde ich auch als extrem schmerzhaft und unerträglich. Weniger jetzt wirklich so rein physiologisch, als auch wie im Fall des Weins unserer Kinder, ähm, eher auf der körperlichen, affektiven, relationalen Ebene, weil ich eben in diesem Schmerz, in der Spannung bin, dass ich mit dieser Person kommunizieren möchte, es nicht kann, es auch so schnell nicht tun werde und das ist eine unaufgelöste Spannung. Aber auch hier wieder kann ich wieder einen Bogen machen zum Eingangsthema. Das sind Klänge, die für mich negativ oder abgelehnt sind, nicht weil sie jetzt zu laut sind oder eine bestimmte Frequenzgang abbilden oder so, sondern weil sie auf einer affektiven Ebene bestimmte Dinge enthalten, die für mich unerträglich ist und die diese Beziehung zu diesen Menschen eben auch als kommunikativ gerade sehr, sehr schwer gestalten und im Austausch sehr, sehr schwer machen.
0: Das war ein Gespräch mit Holger Schulze, Professor für Sound Studies an der Universität Kopenhagen. Das Interview kann man online nachlesen unter www.auditive-medienkulturen.de. Dort finden sich auch die Links zu den im Interview erwähnten Büchern sowie zu allen anderen Episoden unserer ersten Staffel zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Sound Studies. Tschüss, sagt Anja Maurischat. Stay safe and sound. Sound, sounds of Sound Studies, ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.